0: W 7 rozdziale Księgi Apokalipsy ukazany jest obraz wiernych sług zapieczętowanych przez Boga przed okresem Wielkiego Ucisku. Podana przez Jana liczba 144 tysiące, czyli liczba dwunastu pokoleń Izraela do kwadratu, pomnożona przez tysiąc, symbolizuje mnóstwo, wielką rzeszę wiernych, którzy zostaną przez Boga uratowani, zbawieni. Jan świadczy, jak czytamy w dziewiątym i dziesiątym wierszu siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają. Zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. Widzimy tu początek wizji dotyczącej przyszłego błogosławieństwa zwycięskich wiernych. Jest tu zawarta wielka zachęta. Wkrótce wierni przeżyją straszliwy ucisk, jakiego świat dotąd nie znał. Jan powiada im, że o ile wytrwają w swojej wierności... Godną zapłatą za to cierpienie będzie ich chwała. Ta oczekująca ich chwała przewyższa wszelkie cierpienia. Liczby wiernych nie da się policzyć. Jest to być może nawiązanie do obietnicy danej Abrahamowi, że jego potomstwo pewnego dnia będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim. W końcu prawdziwy Izrael Boży będzie nie do liczenia. Wszyscy prawdziwie wierzący są potomkami ojca wiary, Abrahama. Jan kilkakrotnie podkreśla w całej Księdze Apokalipsy, że wierni Bogu przyjdą z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków. Te słowa znajdujemy w 5, 7, 11, 13, 14 i 17 rozdziale Księgi Apokalipsy. Wielki tłum wielu narodów i języków stanie się jedną owczarnią przed Panem Jezusem. W końcu wierni staną przed Bogiem i barankiem jako zwycięzcy. Nie będą zmęczeni i pokonani, ale zwycięzcy. Biała szata jest symbolem zwycięstwa. Wódz rzymski w czasie uroczystego pochodu triumfalnego był przyodziany w białą szatę. Gałązka palmowa też jest znakiem zwycięstwa. Wierni są ubrani w białe szaty i trzymają gałązki palmowe. W triumfalnym okrzyku chwalą Boga za Jego zbawienie. To Bóg poprowadził ich przez ucisk i utrapienie, a teraz są oni uczestnikami Jego chwały. Bóg jest wielkim zbawicielem i wielkim wyzwolicielem swego ludu. Jego wyzwolenie nie polega na uchronieniu przed trudnościami, lecz na zwycięstwie nad nimi. Nie jest to takie wyzwolenie, które zachowuje człowieka przed kłopotami, ale zwycięsko prowadzi go przez nie. Nie czyni ono życia łatwym, ale czyni je wielkim. Chrześcijańska nadzieja nie polega na oczekiwaniu na uniknięcie wszelkiego rodzaju kłopotów i trudności. Chrześcijańska nadzieja polega na tym, że człowiek w Chrystusie pozostanie wiernym we wszystkich kłopotach i trudnościach, a następnie wejdzie do nowej Bożej rzeczywistości. Będzie to rzeczywistość wspaniała, rzeczywistość, której teraz nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. się wszystkie postacie libiańskie, które poznaliśmy z wcześniejszych fragmentów Księgi Apokalipsy, czytamy w jedenastym i dwunastym wierszu siódmego rozdziału, a wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość Dziękczynienie i cześć, i moc, i potęga Bogu Naszemu na wieki wieków. Amen. Obraz ten przedstawia gdyby coraz szersze koła otaczające Boży Tron, utworzone z mieszkańców niebios. O krok najszerszy, zewnętrzny, tworzą aniołowie. Bliżej tronu jest dwudziestu czterech starców, a jeszcze bliżej cztery postaci zwierząt, Przed samym tronem stoją odziani w białe szaty męczennicy. Wierni zakończyli swoją pieśń uwielbienia Boga, a teraz podejmują ją aniołowie. W odpowiedzi na pieśń wiernych aniołowie odpowiadają Amen, co znaczy niech tak będzie, a następnie zaczynają śpiewać swoją własną pieśń chwały, której każde słowo ma ogromne znaczenie. Najpierw jest mowa o błogosławieństwie Boga. Stworzenie Boże zawsze musi błogosławić Boga za Jego dobroć wyrażoną w stworzeniu, odkupieniu i łaskawej opatrzności wobec wszelkiego stworzenia. Wielki Święty wyraził to następująco Ty nas stworzyłeś, więc jesteśmy Twoimi. Ty nas odkupiłeś i dlatego jesteśmy podwójnie Twoimi. Po drugie, Wszyscy oddają Bogu chwałę Bóg jest królem królów i panem panów dlatego Jemu powinna być oddawana chwała Bóg jest miłością ale miłość ta nie może być traktowana jako sentymentalne uczucie ludzie nigdy nie powinni zapominać o majestacie Bożym Chór wielpiący Boga chwali też Jego mądrość Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy Dawcą wszelkiej wiedzy. Dalej wszyscy wyrażają wdzięczność Bogu. Bóg jest sprawcą zbawienia i jest dawcą wszelkiej łaski. Jest on stwórcą świata i zachowuje wszystkich, którzy zostali przez niego stworzeni. W psalmie 103 czytamy: Błogosław dusza moja panu i nie zapomnij wszystkich dobrodziejstw jego. Szekspir powiadał, że niewdzięczne dziecko jest czymś gorszym niż ukąszenie węża. Powinniśmy uważać, byśmy nie byli winni najcięższego i najbardziej odrażającego grzechu, jakim jest brak wdzięczności. Na koniec chór wielbiących sławi moc Boga. Boża moc nigdy się nie zmniejsza i w miłości wykorzystywana jest dla dobra człowieka. Bóg realizuje swoje cele poprzez wieki historii, aż w końcu nadejdzie Jego Królestwo. Słowa tej wspaniałej pieśni mogą inspirować nas do wielbienia Boga. Wysławiajmy w naszych modlitwach Boga, okażmy Mu wdzięczność za wszelkie dzieło, za Jego dzieło stworzenia, za Jego zbawienie, sławmy Jego dobroć, Jego mądrość i potęgę. Państwu programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię. Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji, i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu. Jan słyszy pieśni chwały, a potem rozmawia z jedną z postaci otaczających Boży tron. W XIII i XIV wierszu siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego Panie, Ty wiesz I rzekł do mnie To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Nieprzeliczony tłum błogosławionych jest ubrany w białe szaty. Biblia często wspomina o białych szatach i o splamionych szatach. W starożytności obraz ten miał wielką wymowę, ponieważ nie można było wtedy zbliżyć się do bóstwa w nieczystej szacie. Prorok Izajarz woła. Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak sprugawiona szata. Prorok Zachariasz widzi arcykapłana Jozułego odzianego w brudną szatę i słyszy Boga mówiącego Zdejmijcie z niego brudną szatę. Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyobiec w szaty odświętne. Czytamy w trzecim rozdziale Prorok Zachariasza, przygotowując się do otrzymania przykazań Bożych, Mojżesz nakazuje ludowi, aby wyprał swoje szaty. Psalmista prosi Boga, aby obmył go z winy, pokropił chizopem i oczyścił, aby obmył go i uczynił bielszym niż śnieg. Prorok Izajasz słyszy obietnicę, że grzechy czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, a czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Oto obraz często pojawiający się w Piśmie Świętym. Przedstawia człowieka, którego szaty zostały splamione grzechem, a następnie zostały oczyszczone Bożą łaską. Bardzo ważną rzeczą jest, byśmy pamiętali o tym, że miłość Boga nie tylko przebacza człowiekowi zanieczyszczenie jego szat, ale również oczyszcza je. Jest to możliwe dzięki wspaniałemu dziełu Jezusa Chrystusa, Bożego Baranka, Zbawiciela Świata. Wierni, jak czytamy, wypłukali i wybielili swoje szaty we krwi Baranka. Nowy Testament bardzo często mówi o krwi Jezusa Chrystusa. Powinniśmy uważać, aby nie utracić pełnego znaczenia tych słów. Dla nas krew znaczy śmierć i krew Jezusa Chrystusa mówi o jego śmierci. Mówi jednak także o życiu. Krew jest siedliskiem życia. Życie należy do Boga. Dlatego krew zawsze musi być jemu ofiarowana. Identyfikowanie krwi z życiem jest czymś naturalnym. Utrata krwi powoduje utratę życia. Mówiąc o krwi Jezusa Chrystusa, Nowy Testament ma na uwadze nie tylko Jego śmierć, ale także Jego życie. Krew Chrystusa oznacza wszystko, czego Chrystus dokonał za nas w swoim życiu i w swojej śmierci. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się temu, co Nowy Testament Mówi o krwi Jezusa. Krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czytamy w pierwszym liście Jana. Krew Jezusa Chrystusa jest przebłaganiem za nasze grzechy. Przez tę krew dostępujemy usprawiedliwienia. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian. A w liście do Efezjan czytamy, że w Jego krwi mamy odkupienie zostaliśmy odkupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego te słowa znajdziemy w pierwszym liście Piotra dzięki jego krwi wracamy do stanu pokoju z Bogiem tak pisze apostoł Paweł w liście do kolosan krew Jezusa oczyszcza nasze sumienie od martwych uczynków abyśmy mogli służyć Bogu żywemu to poselstwo listu do Hebrajczyków Spotykamy się tu co najmniej z czterema ważnymi pojęciami. Głównym pojęciem związanym z wyrażeniem o krwi Jezusa jest ofiara. Zasadniczo celem ofiary jest przywrócenie utraconej społeczności z Bogiem. Bóg daje człowiekowi swoje prawo. Człowiek łamie to prawo. Naruszenie prawa zakłóca poprawne stosunki między Bogiem i człowiekiem. Ofiara ma dokonać uczynienia za to naruszenie i przywrócić utraconą społeczność. Wielkim dziełem Jezusa w Jego życiu i w Jego śmierci jest przywrócenie utraconej społeczności pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Druga prawda. Dzieło Chrystusa ma do czynienia z przeszłością. Udostępnia ono człowiekowi przebaczenie popełnionych przez niego grzechów i uwalnia go od zniewolenia grzechem. Dzieło Chrystusa, dzieło krwi chrystusowej ma po trzecie wiele wspólnego z teraźniejszością. W tej chwili, mimo słabości i grzechu, udostępnia ono człowiekowi bliską społeczność z Bogiem. W społeczności tej nie ma już strachu, a główną zasadą jest miłość to dzieło Chrystusa ma do czynienia w końcu z przyszłością uwalnia ono człowieka od mocy zła i przygotowuje do nowego życia w wieczności jakże wielkie jest znaczenie krwi Chrystusowej przelanej za nas na krzyżu Ludzie stojący przed tronem Boga wybielili swoje szaty w krwi baranka. Zastanówmy się przez chwilę nad znaczeniem tego wyrażenia. Białe szaty zawsze oznaczają dwie rzeczy. Symbolizują czystość, życie oczyszczone od splamionej grzechem przeszłości, życie zabezpieczone od grzechów teraźniejszości i od jego ataków przyszłości. Symbolizują one też zwycięstwo. Życie, które odnalazło tajemnicę zwycięstwa. Mówiąc inaczej, oznacza to, że święci odkryli tajemnicę czystości i tajemnicę zwycięstwa we wszystkim tym, czego Jezus Chrystus dokonał dla nich w swoim życiu i w swojej śmierci. Wyrażenie w krwi baranka może oznaczać w mocy krwi baranka albo kosztem krwi baranka, Czystość i zwycięstwo zostały zdobyte mocą i kosztem tego, co Jezus uczynił dla ludzi przez swoje życie i poprzez swoją śmierć na krzyżu. Jan uważa, że błogosławionymi są ci, którzy wyprali swoje szaty we krwi płynącej z ran Jezusa Chrystusa. Dla nas są to niezwykłe słowa, może nawet trochę odrażające. Nieprawdopodobne jest bowiem dla nas wybielanie szat w czerwonej jak szkarłat krwi. Jednak nie było to czymś dziwnym dla ludzi z czasów Jana. Dla wielu z nich obraz ten był dobrze znany. W tamtych czasach, bowiem obrzędy prania szat w krwi ofiar były częste w religiach pogańskich. Przeczytajmy opis jednego z takich obrzędów. Nad wykopem Ustawiono platformę z desek, w których wykonano wiele otworów. Na platformie tej zabijano ofiarnego byka. Pod platformą w dole klęczał wyznawca bóstwa poddawany procesowi inicjacji. Krew zabijanego zwierzęcia kapała na człowieka znajdującego się w dole. Jego głowa i ubranie miały być obficie skropione krwią. Następnie podnosił do góry twarz, Aby krople krwi mogły padać na jego usta, na jego uszy, oczy i nozdrza, tą krwią zwilżał swój język, a potem w sakramentalnym akcie połykał krew. Wychodził z obrzędu, będąc pewny, że został odrodzony do wieczności. Nam może wydawać się taki opis czymś niesamowitym i cały obrzęd czymś ponurym i strasznym. Ale nie chodzi tu o sam opis, lecz o ukrytą w nim prawdę. Wielką i niezmienną prawdą jest to, że przez życie i śmierć Jezusa Chrystusa chrześcijanin zdobywa czystość i zwycięstwo, którego nigdy nie odniósłby o własnych siłach. Czytamy, że święci wyprali szaty swoje i wybielili je w krwi baranka. Dzieło odkupienia człowieka zależy wyłącznie od Chrystusa, ale sam człowiek nie może być bierny musi osobiście to dzieło przyjąć wszystkie środki uczyszczające mogą być do dyspozycji człowieka ale ich skutek widoczny będzie tylko wtedy gdy zostaną przez tego człowieka zastosowane w jaki sposób człowiek przyjmuje ofiarę Chrystusa i uczestniczy w jej skutkach czyni to poprzez pokutę musi zacząć od wyrażenia żalu za swój grzech i wrażenia chęci upamiętania się, czyni to poprzez wiarę. Pismo Święte wzbudzi w nim skruchę, wiarę ożywi jego serce. Modlitwa przybliży go do Chrystusa, codziennie będzie wzrastać i umacniać się wierze. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy człowiek wierzący trwa na co dzień w bliskiej społeczności z Jezusem Chrystusem.